0: BFM
1: Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
0: C'est votre salle des marchés rien qu'à vous. BFM Bourse chaque après-midi de 15h30 à 18h, on avance ensemble au rythme des marchés. Et quel train d'enfer, incroyable la hausse du CAC 40 qui se poursuit, on gagne encore 0,6% cet après-midi, on vient tutoyer presque les 8000. On y est presque à quelques points près. Étienne sera avec nous dans une poignée de secondes, on parlera de Fnac Darty, belle publication de Fnac Darty qui progresse bien, on en parlera bien sûr, on reviendra aussi sur la publication cette semaine d'Air Liquide, c'est il y a quelques jours, on en avait déjà parlé, on y reviendra sur la semaine Air Liquide 10% et on proposera ce match quitte à investir dans cette thématique plutôt choisir Air Liquide pour vos portefeuilles ou, ou l'allemand Line 2 qui parvient quand même sur le marché à mieux se valoriser qu'Air Liquide on va poser cette question et on jouera ce match avec nos experts mais d'abord 15h32 9h32 à New York c'est l'ouverture américaine parce qu'en bourse c'est à l'ouest que le soleil se lève chaque jour aux états unis le réveil de Wall Street en direct et sous nos yeux Étienne Brac nous accompagne depuis la tour Euronext bonjour Étienne, ravi de vous retrouver Comment Wall Street se réveille-t-il, les
2: dans le verre et sur des niveaux records, des records à Paris, des records à Francfort, des records au Japon et des records, là, à l'instant, une nouvelle fois, aux états unis avec trois indices américains qui progressent, plus 0,5% pour le Nasdaq, après déjà une hausse de plus de 2% hier, plus 0,3% pour le Dow Jones qui se rapproche des 40 000 points, 39 172 points. L'indice S&P 500 qui, ça y est, touche les 5 100 points, 5 106 points grâce à une hausse de 0,3%. Hier, la séance était bien sûr dominée par Nvidia qui avait gagné 16% à la clôture. Bah, la valeur reprend un peu plus de 3%, tout est dit, hein, voilà, le Nasdaq reprend plus de 2%, wow. avec le marché qui continue de courir après ce titre Nvidia et autour de toutes les valeurs technologiques qui sont bien orientées aujourd'hui, surtout que vous avez l'obligataire qui continue de, de se stabiliser, on en reparlera dans un instant, c'est vrai que le marché regarde beaucoup moins l'obligataire, mais il faut quand même continuer de le surveiller, ce 10 ans américain, 4,3%, le 2 ans de son côté s'échange à 4,70%, Microsoft gagne 0,8% sur des records, plus de 3 084 milliards de capitalisation boursière, Apple plus 0,1% et puis euh, donc tout l'univers de, de la galaxie tech qui permet donc une Nasdaq de surperformer une nouvelle fois sur l'ensemble de la semaine. Vous avez trois indices américains qui gagnent entre 1 et 1,6%.
0: Incroyable nouveau record aujourd'hui aux états unis sur les marchés alors qu'Etienne, les banquiers centraux, ne cessent d'essayer de calmer les ardeurs des investisseurs.
2: Ben oui, hier, vous avez plusieurs banquiers centraux qui ont pris la parole. Alors, personne ne les a écoutés, regardez, parce que toute euh, la communauté financière était sur les résultats de, de Nvidia. Mais regardons quand même les propos de Christopher Waller. Hein, C'est un gouverneur de, de la Fed qui a insisté sur le fait que la Fed n'était pas pressée de baisser ses taux. Alors, petit à petit, là, le marché est en train d'intégrer qu'il n'y aura pas de baisse de taux au mois de mars, mais ça sera plutôt cet été. Il dit, il me faudra encore au moins quelques mois pour eh bien, confirmer euh, l'inflation qui, qui, qui décélère. J'aimerais avoir une plus grande confiance dans le fait que l'inflation converge les, vers les, les 2% pour rappel, le mois dernier, l'inflation était de 3,1%. Elle était même ressortie un peu plus, un peu plus élevée qu'attendue, légèrement au-dessus des, des attentes. Même son cloche pour la gouverneure Lisa Cook hein, qui, qui dit avoir une plus grande confiance quand l'inflation sera plus basse. Et puis alors, propos intéressant de, de Philippe Jefferson, qui est là aussi un autre gouvernant de, de, de la Fed, qui s'interroge de son côté sur la consommation aux états unis consommation qui est très robuste. Et bien, ça remet un petit peu en cause ses calculs, ses modèles. Et il fait même référence à une BD du du XXe siècle, qui raconte, eh bien que la famille eh bien, elle est engagée dans une course à l'échalote pour posséder la même chose que, que ses voisins. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de, de voir cette consommation aux états unis qui est très résiliente, malgré des taux de carte de crédit au-delà des, des 20%, et malgré une inflation qui est toujours là. Hein, elle ne baisse pas l'inflation, elle est toujours là. Elle est juste sur une croissance plus faible que ce que l'on a pu voir l'année dernière.
0: Effectivement. Les valeurs, à ne pas rater aujourd'hui, vous avez repéré parmi les publications, alors une, une annonce d'entreprise, des résultats, des perspectives sanctionnées par le marché. On est dans l'univers du tourisme, la la réservation, le titre Booking recule aujourd'hui, Étienne. Eh oui, 7% de baisse pour ce titre Booking alors je ne vais pas vous
2: faire une litanie des, des résultats des chiffres d'affaires mais ce qui est intéressant de regarder c'est un petit peu le discours de Booking qui va un petit peu dans le même sens que Marriott et Hilton ces derniers jours, euh, ça y est le travel revenge aux états unis c'est fini ou presque hein. vous avez des groupes qui s'attendent cette année une croissance de 3-4% hein. donc euh, souvenez-vous après la période du Covid on avait euh, des consommateurs, des américains qui voulaient prendre eh bien leur revanche un travel revenge après des périodes de, de confinement bon bah là ça se normalise avec, avec une croissance qui va revenir sur les niveaux pré-Covid. Par contre là c'est intéressant et ça revient un petit peu sur le discours de Sébastien Bazin qui était hier l'invité de BFM Business et bah, la Chine ça y est, ça reprend un petit peu quand vous regardez les résultats de, de Booking vous avez une croissance des, des nuitées. Hein, donc là uniquement sur les nuitées, hein, pas, sur, pas sur la valeur, en hausse de 10% en Asie et là sur les premières semaines bah, c'est pas mal, donc ça confirme que bon même si le nouvel an chinois n'est pas celui qu'on a pu voir il y a quelques années, bah, vous avez une certaine frénésie qui revient un petit peu en Asie, malgré ça bah, le titre recule aujourd'hui avec donc des perspectives qui annonce une normalisation des voyages. Moins 7% pour ce titre booking. Vous avez toute la galaxie du voyage à Wall Street qui perd du terrain, que ce soit l'Expedia, Airbnb qui perdent entre 2 et 4% aujourd'hui.
0: Dans un marché en hausse, en hausse, on rappelle les trois indices américains sont dans le vert, plus 0,5%. Encore pour le S&P, nouveau, plus haut historique, on franchit pour la première fois aujourd'hui les 5100 points. On va rester, Étienne, dans l'univers du divertissement. Alors, je vous sais, fan d'Yvette Horner et de, et de Chantal Goya, on va parler de concert, justement, votre univers, Étienne. Le titre Live Nation, Live Nation est, et à Wall Street.
2: Oui, c'est une capitalisation d'un peu plus de 20 milliards. Live Nation, ils organisent des concerts mais ils vendent aussi des billets pour aller aux concerts puisque c'est Live Nation, la maison mère de Ticketmaster qui est un leader aujourd'hui sur les places de billetterie. Alors intéressant de voir que bon, si les voyages aux états unis ralentissent un petit peu, bon, les Américains continuent d'aller aux concerts. Mais pas uniquement les Américains puisque Live Nation, c'est le leader mondial dans l'organisation des concerts. Rendez-vous compte, l'année dernière, il y a eu plus de 16 000 événements. C'est une hausse de 20% l'espace d'un an. Donc là, eh bien, vous vous avez un secteur qui retrouve largement ses niveaux pré-Covid. Bon baromètre, hein, ce titre Live Nation euh, par rapport à ses résultats euh, d'autant plus que malgré l'augmentation des, des prix des billets, la demande est toujours là. Rendez-vous compte, le chiffre d'affaires a progressé de 36% au, au quatrième trimestre. Attention par contre, les marges sont très faibles. Hein, vous êtes sur des marges d'exploitation de 4-5%. Ce qui fait que ça se paye 48 fois les résultats cette année, 36 fois euh, les résultats 2025. Au final, ça se paye quasiment plus cher que, que Nvidia
0: aujourd'hui. Oui, c'est incroyable effectivement. Et Live Nation côté à New York. Et bravo Etienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup on, on se parle franchement on a eu beaucoup d'entreprises qui ont publié ces, ces derniers jours ces dernières semaines beaucoup d'actualités macro aujourd'hui c'est vraiment calme plat sur les marchés y compris à Wall Street il n'y a pas beaucoup d'actualités et vous avez réussi à trouver comme ça des pépites donc Live Nation aujourd'hui ne pas rater. Booking aussi et puis, et puis vous en... Vous, vous nous emmenez sur la Lune. On a eu un alunissage hier soir qui s'est bien passé. Pour la première fois, Étienne, une entreprise privée euh, a posé l'un de ses produits, une nacelle sur euh, la Lune. Première fois aussi depuis 1972 que les Américains posent un pied à travers cette nacelle sur sur la Lune. Il se trouve que l'entreprise privée qui donc euh, voilà réalise cette première historique, cette entreprise est cotée aussi sur le marché américain.
2: Bah oui, donc au final, si vous êtes un peu spéculateur, bah c'était un peu une façon de jouer au loto, hein, parce que le titre, soit il faisait plus 30 aujourd'hui, ou soit il faisait moins 30. Bon, bah là, cet allumissage s'est bien passé, donc c'est plus 28% pour ce titre intuitive machine, alors qui revient quand même de très loin, hein, parce que si vous regardez sur les performances passées, c'est un titre qui a connu un parcours assez compliqué ces, ces derniers mois. Alors c'est un allumissage qui est assez symbolique parce que c'est la première fois qu'un lanceur, qu'aujourd'hui une capsule se pose aux états unis euh, Depuis, eh bien, la mission Apollo, c'était en 1972. Donc, appareil américain, première fois depuis 1972. Et puis, c'est surtout la première fois qu'une société privée arrive à poser un appareil sur la Lune. C'est une certaine forme de, de prouesse, hein, puisque beaucoup d'entreprises ont tenté que ce soit des entreprises russes, américaines, israéliennes. Et puis, à chaque fois, ça a échoué. Donc, là, ça confirme, eh bien, que le groupe a réussi ses ambitions. Et donc, le marché achète la nouvelle. Le titre rendez-vous compte avec la hausse du jour prend plus de 300% depuis le début de l'année, euh, la valeur valait environ euh, 2-3 dollars euh, au début janvier, désormais elle, elle est au-delà des, des 10 dollars
0: Intuitive Machines, donc qui aujourd'hui sur la séance du jour à l'ouverture gagne euh, effectivement 28%, première entreprise privée à réussir un, un allunissage, figurez-vous, allunissage d'une nacelle d'exploitation dans, dans une zone toute proche du pôle sud lunaire, une zone qui pourrait s'avérer riche en gisements de glace donc d'eau glacée, d'eau gelée la température dans cette zone de la Lune a priori ne dépasse pas les moins 173 degrés et si tel était le cas, si effectivement des poches de glace, des gisements de glace y étaient découverts, eh bien, ce serait potentiellement une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour parvenir à pourquoi pas installer un jour des colonies lunaires, des colonies lunaires qui seraient ainsi alimentées. Et pourquoi pas aussi pour un jour faire décoller de la Lune une mission vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces mêmes gisements. Et donc, pour l'instant, c'est Intuitive Machines qui parvient à déposer une nacelle dans cette zone. Le titre gagne 28%. C'est Étienne Bra qui nous accompagne tout au long de l'après-midi depuis la Tour Euronext. À tout à l'heure, Etienne. Rappelez bien sûr dès que vous le souhaitez. Wall Street ouvre sur de nouveaux records. Voilà, to the moon aussi. Hein. On s'envole dans l'espace et dans la l'atmosphère sur les indices. Ça n'arrête pas. Nouveau record aussi à Paris. Nouveau plus haut historique actuellement. Le CAC 40 gagne 0,7%. 7, 7 966 points ce vendredi après-midi. La bourse cache 15h41. Christopher Dembic nous rejoint. Bonjour Christopher. Bonjour. Conseiller en stratégie pour piqueter. Vous venez dire leur cas de vérité au marché des marchés au plus haut. Mais vous voulez mettre les points sur les i aujourd'hui, Christopher. Vous êtes sûr
3: J'en c'est sûr, oui.
0: Vous venez dire aux investisseurs que la récession démographique, la baisse de démographie, n'empêche pas la création de valeur en bourse et n'empêchera peut-être pas de futures hausses des indices Vous l'assumez
3: Je l'assume, complètement.
0: Alors que tout le monde n'a Dieu que pour Nvidia, vous choisissez de nous parler de récession, mais de récession démographique. En l'occurrence, la récession démographique, la baisse de la démographie n'empêche pas la création de valeur. C'est ce message que vous choisissez aujourd'hui de transmettre aux investisseurs. Pourquoi ce message Pourquoi aujourd'hui Christopher.
3: Alors, pourquoi ce message Parce que ça fait bien sûr très longtemps qu'on ne cesse de parler de la démographie, on en parle notamment systématiquement quand on évoque la Chine. Pourquoi maintenant Parce que finalement, on a peut-être un changement d'attitude, notamment du côté des entreprises et des investisseurs, du fait d'une société très vieillissante, d'éclin démographique, et ça se passe du côté japonais. Le Japon, ça fait à peu près 10-15 ans qu'on ne cesse de dire, en tout cas que le consensus disait « Allez, cette année, c'est l'année du Japon, il faut revenir mmh. et malheureusement, c'était rarement l'année du Japon. » En revanche, on voit... Que... Cette fois, ça marche. Ça marche. Alors, depuis, 2013, euh, depuis 2023, pardon, on voit très, très nettement qu'on a une sortie euh, un peu de la tonie pendant 10 ans qu'on a eue sur le marché boursier japonais. On voit que les investisseurs étrangers sont revenus. On a des flux entrants sur la bourse euh, de Tokyo qui sont à un point haut depuis 15 ans de la part des investisseurs étrangers. Juste sur le mois de janvier, on a eu à peu près 6 milliards d'euros de rachats d'actions par des investisseurs étrangers sur la bourse de Tokyo. Et finalement... Qu'est-ce qu'il y a derrière cela Fondamentalement, c'est qu'on a des entreprises japonaises qui réussissent à créer de la valeur dans un environnement macroéconomique qui est compliqué. On sait que le Japon est entré récemment en récession technique. On sait que bon, le déclin démographique ne va pas être enrayé, même si le Japon essaye d'attirer de nouveaux, de nouveaux euh, étrangers pour travailler. On a eu l'année dernière 2 millions de travailleurs étrangers qui sont arrivés au Japon, mais ça reste très faible par rapport aux besoins. Donc, la, la démographie déclinante ne va pas être enrayée. Ça, on s'en est certain. Mais on voit que les entreprises réussissent à créer de la valeur un chiffre. Les profits des entreprises nippones aujourd'hui sont trois fois supérieures à ce qui était le cas lorsque la bourse de Tokyo était au même niveau en 1989. Wow. Donc il y, y a eu effectivement euh, 30 ans de vide sur la bourse, ouais, mais, oui. mais les entreprises, il n'y a pas eu de, de décennies perdues, loin de là, elles ont continué à créer des profits, à être beaucoup plus productives.
0: Ça signifie que le déclin démographique, et pour le coup les Japonais sont très avancés dans le déclin démographique. On rappelle juste pour l'anecdote qu'il se vend plus de couches pour adultes oui. que pour bébés au Japon, mais c'est une réalité. Ça peut faire sourire, mais c'est une réalité quand même. Bon ça n'empêche pas donc la bourse, le marché quand on parle du marché actions, de toucher des records. Comment est-ce qu'on explique qu'une récession démographique n'empêche pas des records boursiers
3: Parce que vous avez déjà la structure de l'économie et des entreprises cotées au Japon qui va compter. Sur le Nikkei 225, on a à peu près 48% du chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger. Si on est sur certains secteurs qu'on connaît bien, typiquement le secteur automobile c'est 70% qui fait à l'étranger sur l'alimentaire, on est encore plus à 75% qui est dépendant de l'étranger et comme on a un yen faible et qui a été un soutien notamment au niveau des exportations bien évidemment ça aide aussi ces entreprises-là elles ont beaucoup de cash donc elles le redistribuent notamment aux, aux actionnaires, ce qui est un point positif, on a des rachats d'actions qui continuent aussi de soutenir la bourse de manière extrêmement accentuée donc on est dans un contexte qui est très très positif pour le Japon et autant si on en avait discuté il y a exactement un an de cela on aurait pu dire, bon c'est peut-être juste le déclic de sortie de la déflation et puis les investisseurs vont aller ailleurs, oui. là on voit que ça fait quand même un an, ils sont bien présents, ils ont confiance dans les entreprises euh, nipponnes. Et on voit très nettement que même si, du point de vue macroéconomique, il y a une fin d'année un peu difficile, on voit que les investisseurs vont rester parce que les entreprises sont performantes. Et même peu importe, j'oserais dire, l'évolution du yen. J'ai mentionné que le yen faible est un élément de soutien. Je pense que ça restera faible cette année, mais on peut toujours se tromper. Mais dans le même cas, vous avez quand même aussi une vraie capacité d'accroître la productivité des entreprises nippones, d'avoir des bons chiffres financiers et solides. Oui. Et ça, ce sont des arguments indéniables pour les investisseurs.
0: Et même la Chine, la Chine est en déclin démographique. Ça y est, oui. euh, elle aussi, ça n'empêche pas, c'est le patron de CEP qui est l'invité de Good Morning Business hier matin je crois, ça n'empêche pas la Chine de voir 25 millions de nouveaux foyers apparaître chaque année, 25 millions de foyers, c'est le nombre de foyers qu'on a au total en France. Bah en Chine ouais. c'est le nombre de nouveaux foyers qu'il y a chaque année en Chine parce que comme les Chinois vivent de plus en plus seuls, ils ont beau être de moins en moins nombreux, le nombre de foyers lui augmente beaucoup. Et donc, et donc, et donc, d'un point de vue macroéconomique et de business, il y a des choses à faire même dans un pays en déclin démographique.
3: Exactement, et l'exemple du Japon montre bien que la conception qui était notamment de dire déclin démographique, donc effectivement on va avoir plus d'épargne, ça crée de la déflation, on n'aura pas de consommation. On voit que ça ne tient pas systématiquement. Aujourd'hui, oui. si vous regardez les comportements de consommation, notamment des jeunes japonais, donc il y a, un, il y a quand même un changement générationnel. On voit très nettement qu'ils consomment très massivement. Donc finalement, ce qu'on pensait de vrai sur le déclin démographique pendant quasiment 20-30 ans, mmh. on se rend compte que ça ne dure pas. Et même aujourd'hui, euh, il y a 7 semaines, la Banque du Japon a très clairement dit, déclin démographique, a priori finalement, ça rime pas systématiquement sur le long terme avec déflation. Donc vraiment, mmh. il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on dirait comme être vrai. Et
0: en plus, l'IA pourrait amener de la productivité. Bref, on, aura, on va continuer d'en parler. Christopher Etienne nous appelle aussi. C'est la Bourse en direct. 15h47 et la séance de l'intérieur grâce à vous Etienne. On vous retrouve à la Tour Euronex, la salle de contrôle du CAC. C'est une séance de, de nouveaux records à la Bourse de Paris aujourd'hui,
2: de nouveau record avec un CAC 40 qui met désormais le cap sur les 8000 points. Il s'en rapproche de ce seuil symbolique. 7968 points. Donc, l'indice est à seulement 32 points de, de, ce niveau symbolique. Quand il sera franchi, bien sûr, et eh bien, ça sera tout, tout, un, tout un symbole. Plus 0,7%. En attendant, vous avez quand même des seuils symboliques qui ont été franchis sur d'autres indices. Le SBF 120, on en parle assez peu, mais a touché pour la première fois les 6000 points. Le CAC 40 GR pour la première fois les 24000 points. Et puis, surtout, et eh bien, le CAC 40 n'a certes pas Nvidia, mais il n'a pas à rougir. Regardez la performance sur l'ensemble de la semaine. L'indice gagne 2,5%. C'est mieux que le Dow Jones qui fait plus 1,1 ou encore mieux que le Nasdaq qui fait 1,7%. Et depuis le début de l'année, eh vous avez un indice qui gagne 5,5%. Bref, le rallye de fin d'année, de fin octobre-novembre continue de, de se poursuivre à une vitesse fulgurante.
0: Vous êtes à l'aise avec ces records, Christopher Record encore aujourd'hui sur le CAC, record encore aujourd'hui sur le S&P 500 pour la première fois au-delà des 5100 points. Record, on le disait absolu aussi à, à Tokyo. C'est euh, l'exubérance irrationnelle des marchés ou, ou, ou cette fois vous vous dites que c'est du solide
3: Non, c'est du solide. Alors bien évidemment il y a toujours un peu de boom autour de l'intelligence artificielle. Il faudra voir quel est le vrai impact. Mais si vous regardez notamment Nvidia qui a indéniablement un élément important euh, les résultats sont là c'est même au-delà des attentes. Donc c'est pas fondamentalement basé uniquement sur des espérances. Il y a de la réalité aujourd'hui. Et le titre NVIDIA gagne encore 4% juste au passage. Donc vous voyez et effectivement on est dans un schéma où on est une sorte de marché boursier oligopolistique. NVIDIA prend beaucoup d'ampleur avec les 6 ou 7 autres magnifiques. On verra ce qu'il va devenir pour Tesla mais fondamentalement ce schéma de marché qui est structurel va perdurer mais ne se base pas sur de l'exubérance irrationnelle. Très très loin de là. Et les investisseurs se rendent bien compte que NVIDIA délivre systématiquement sur les 9 derniers trimestres. Le titre a quand même délivré au-delà des attentes à huit reprises. Donc, c'est mérité d'avoir de tels niveaux de valorisation.
0: Alors, justement, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs. Bulle ou pas bulle sur les marchés Quand même, Pas bulle. Il faut qu'on se la pose. Pour vous, pas bulle. Très ouais. bien. Même question. Sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil euh, Insta, euh, pas Instagram, LinkedIn, mais Instagram aussi. On est partout. Vous avez été assez nombreux à voter, en plus, sur cette question. Pour vous, les marchés sont-ils sur des records Oui ou non Enfin, record, oui, mais sur une bulle Oui ou non Et...
3: Je, je suis dans la minorité. Ah oui, parce que la majorité
0: de nos auditeurs et spectateurs disent bulle. À 57%, ils votent pour une bulle, Et à 43%, ils disent non, on n'est pas dans une bulle. Bah, il va falloir continuer de les convaincre, Christophe.
3: Alors, pourquoi on n'est pas dans une bulle Vous pouvez faire inverser le résultat de cette voilà. On espère. Vous pouvez. <rire> on n'est pas dans une bulle tout simplement parce qu'aujourd'hui, même si sur l'impact réel dans l'économie réelle, de l'intelligence artificielle, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous avez une vraie demande, vous avez des entreprises qui n'ont pas d'autre choix que d'intégrer l'intelligence artificielle et surtout, il faut bien reconnaître quand même que le rôle de Nvidia est majeur dans cette appréciation des indices. Nvidia est un leader aujourd'hui ou qui n'est pas contesté. Je sais que certains, par exemple, mettent en avant le fait qu'Nvidia pourrait être disrupter comme Cisco l'a été à la fin des années 90, ce qui chamboulerait beaucoup les marchés. Aujourd'hui, on n'a pas ce schéma-là. Il n'y a personne qui peut être plus euh, compétitif que NVIDIA sur le schéma effectivement des puces électroniques qui sont les plus efficaces pour euh, l'entraînement le euh, au niveau de l'intelligence artificielle mmh. donc il euh, n'y a pas vraiment de, de bulle à cet égard, on peut se dire bien sûr que les niveaux de valorisation sont élevés personne ne conteste, mais une bulle non
0: alors sur Nvidia, c'est intéressant. Hier, le titre a pris plus de 15%. Ouais. Aujourd'hui, ça continue. Plus de 4% de hausse encore, là, après 20 minutes de cotation à Wall Street, le titre progresse à nouveau. Et on demandait hier à Gilles Mouek, qui est le chef économiste du groupe AXA, euh, si à ses yeux, euh, Nvidia finit par constituer un risque, parce qu'on voit cette comète dans le marché qui pèse de plus en plus lourd. Est-ce que ça risque de déséquilibrer le marché Vous-même, vous dites en parlant des records euh, Nvidia, Nvidia, Nvidia. Voilà. On sent vraiment une forme de dépendance des marchés ouais. à la tech. Et on, donc, on lui demandait à Gilles Mouek si, effectivement, euh, la hausse d'NVIDIA, euh, la dépendance croissante des marchés à NVIDIA pouvait finir par poser problème. Et pour lui, pas du tout. Il vote pour NVIDIA. Pour lui, la publication et le profil d'NVIDIA sont une bonne nouvelle pour la stabilité financière. On l'écoute. Le marché ne suit pas la promesse de revenus futurs qui serait le fruit d'investissements coûteux aujourd'hui, et dans ces cas-là, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique. Non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables. Et ça, c'est important parce que ça permet de réduire, pas complètement, mais ça permet d'être un peu plus serein, sans doute, sur les risques que tout cela fait peser sur la stabilité financière. Ce n'est pas la promesse de revenus futurs on observe qu'on observe aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour la stabilité financière, NVIDIA. C'est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek, qui nous accompagne régulièrement, qui le dit. Euh, je m'y attendais pas du tout. Hein, je m'attendais à ce qu'il dise, attention quand même, la dépendance des marchés. Non, ce qu'il a choisi de mettre en avant, c'est le bon profit, les bénéfices massifs. Et finalement, finalement, NVIDIA vient soulager les risques sur la stabilité financière. Alors ça... J'étais surpris Vous enfin, le diriez comme ça aussi Christophe. Je dirais
3: peut-être pas aussi loin Sur la stabilité oui, oui. financière Mais en revanche On se rejoint sur le fait Que ce n'est pas basé Sur une exubérance irrationnelle Ou un phénomène de bulle euh, Ça n'a rien à voir Typiquement avec Ce qui existait Sur les marchés américains À la fin des années 90 Où on était plutôt Sur des attentes De résultats Qui ne se sont pas réalisés, Sur des attentes Qu'est-ce que pourrait avoir L'Internet à l'époque Et effectivement Là on était sur une bulle Aujourd'hui Sur l'intelligence artificielle Nvidia on le voit très bien c'est un leader, euh, il dépasse systématiquement les attentes et, et surtout si on avait par exemple le graphique sur du long terme il faut savoir que le parcours boursier de Nvidia c'est quand même beaucoup plus, plus long, hein. dans les années 90 c'était déjà présent, aujourd'hui ils ont comme certaines entreprises une position qui est prédominante parce qu'ils ont beaucoup innové et c'est complètement mérité et surtout le, le marché de manière oligopolistique du côté américain pour moi et pas complètement euh, anormal ça reflète aussi une économie américaine qui est en situation oligopolistique du, du point de vue de l'économie réelle.
0: Ce cours Nvidia qu'on voit en direct si vous le suivez à la radio, BFM Business est aussi de la télévision et donc cette courbe d'Nvidia spectaculaire, incroyable hausse hier de plus de 15% mmh. vous attendiez une respiration vous pouvez encore attendre le titre Nvidia gagne après la hausse d'hier encore 4% supplémentaire aujourd'hui c'est spectaculaire sur 10 ans les deux plus fortes hausses du S&P c'est Nvidia et AMD. Oui son principal rival, même si AMD est assez loin. Et alors, on a découvert ça Les patrons d'NVIDIA et AMD sont cousins.
3: Ah, Vous ça, le saviez Non, ça je ne savais pas, et
0: ils, sont, ils sont cousins. Le patron d'NVIDIA, Jensen Yuang, euh, et Lisa Su, la patronne d'AMD, sont cousins. La mère de euh, Jensen Yuang, donc le patron d'NVIDIA, sa mère est la plus jeune sœur du grand-père maternel de la patronne d'AMD.
3: Voilà. Ils ont choisi le bon, le bon créneau. incroyable, quand ouais. même ouais,
0: ouais. Ben oui, c'est ça les marchés, c'est une grande famille. Merci, merci beaucoup, merci Christopher. beaucoup. Merci Christopher Merci d'être passé, Christophe Dabdic, conseiller en stratégie d'investissement pour Picter régulièrement à nos côtés. Le CAC 40 est en hausse nouveau, record aujourd'hui à la bourse de Paris, presque à 8000 points. On pourrait les toucher d'ailleurs aujourd'hui, on va voir. On est qu'à 31 petits points là des 8000, 7969 à Paris, grâce à une nouvelle hausse des marchés américains. Le S&P 500 gagne 0,4%, le Nasdaq gagne aussi 0,4%. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Chaque jour, vos questions trouvent ici leur réponse également. Vos questions sur les marchés et vos placements au sens large. Benoît Lombard nous accompagne, le président de Maison la Place. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Guillaume. Vous êtes prêt Parfaitement.
0: Hmm. Cette question de Greg, qui nous a écrit sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.bfmbusiness.fr. Greg, son conseiller, lui, parle d'investir dans des obligations, des obligations buy and hold ou du portage obligataire. Il nous demande de quoi il s'agit.
1: C'est d'abord une créance, hein, l'obligation, c'est un titre qui est émis par une entreprise et on sait que euh, le marché obligataire dans son ensemble est assez méconnu en réalité des particuliers. Parce que si c'est un marché organisé, ce n'est pas un marché centralisé. Donc il est plus délicat d'acheter des obligations. Les obligations ce sont des créances qui sont émises par des entreprises qui vont chercher de l'argent auprès des investisseurs privés et puis euh, qui donnent une rémunération en échange euh, de la durée pour laquelle l'obligation est émise. La stratégie obligataire Buy and Hold porte bien son nom, c'est acheter et oui. conserver, et garder. Et donc, euh, il y a tout un tas de fonds à échéance, de fonds datés aujourd'hui, qui permettent aux investisseurs, puisque chaque chouche d'obligataire euh, représente des montants relativement conséquents, c'est minimum 100 000 euros, 100 000 dollars, et on est plutôt dans les 200 300 000 dollars assez classiquement Donc, c'est compliqué d'aller euh, acheter, de se constituer un portefeuille obligataire. Donc, on achète des fonds, des OPCVM, des OPC, qui détiennent euh, ce, euh, ces obligations, et ils, sont, ils ont des échéances donc des échéances de 4 ans, 5 ans, et on sait qu'on a une durée qui est fixe sur euh, le produit, et on a un intérêt qui est fixe aussi, qui fluctue bien évidemment selon les marchés, mais qui est défini au départ dans le cadre du contrat oui. qui est passé entre le fonds et puis son acheteur. Et puis, à l'issue euh, de la durée pour laquelle le fonds a été euh, souscrit, eh bien, on va au remboursement. Donc, il n'y a pas de variabilité. On ne réinvestit pas, le gérant on ne réinvestit pas, Quotidiennement J'allais dire euh, Au fur et à mesure Ça, De remboursement des le obligataires Juste 130 000 milliards de dollars C'est la profondeur Du marché obligataire okay. C'est supérieur au marché actions 110 000 milliards de dollars
0: Mais le Conseil Greg Lui propose une alternative S'il ne veut pas faire De l'obligataire en Bayano Il lui propose au contraire Du portage obligataire
1: C'est la même chose Hein, c'est euh, le portage obligataire c'est qu'on il y a de l'intérêt aujourd'hui pourquoi parce que euh, les taux de la banque centrale à 4% de la BCE sont vraisemblablement amenés à baisser bah, oui. et donc euh, si ça baisse le rendement des obligations passées des obligations émises va s'accroître et donc il s'agit de cristalliser le taux aujourd'hui sympathique Je, juste hein, sur des obligations à 4-5 ans aujourd'hui on a une rémunération en investment grade, en bonne qualité d'émetteur, des boîtes comme Apple, Netflix, Mercedes, je ne sais, donc euh, donnent plus de 5% Vous n'avez pas de cité une
0: seule française, pas une seule.
1: Vous avez cité tous. sauf... Oui, bah, le... on peut nommer accord, LVMH, hein, donc. Euh, Liquide, si ça vous fait, ça vous fait plaisir. Donc, euh, mon cher Guillaume, mais on a 5% de rentabilité, du High Yield, hein, euh, on a plus de 7%, 7% à peu près de rentabilité sur 5 ans. Juste une chose, euh, le défaut, le risque, c'est le défaut de remboursement à terme, c'est-à-dire le fait que l'obligation n'est pas remboursée, mais hum. ce défaut, il est inférieur à 4% sur du High Yield il ne faut pas l'oublier, il est très faible.
0: Greg, la réponse à votre question, Aude aussi nous écrit « Je vends un bien, alors là on va parler d'immobilier, je vends un bien dont je suis usufruitière. nous dit Aude. Comment
1: répartir le produit de cette vente ?» bah, Si les usufruitières, Aude, il y a du propriétaire, au moins un. Et donc, euh, lorsqu'on vend un bien démembré, eh bien... L'article 621 du Code civil nous dit qu'on ventile le prix entre les mains de l'usufruitier et d'une propriétaire selon l'âge de l'usufruitier, puisque l'usufruitier est viagé par essence et s'éteint au jour du décès de l'usufruitier. Et on ventile le prix Mais ça, c'est si on n'a rien prévu d'autre. On peut prévoir aussi de reporter les droits. Haute peut reporter ses droits d'usufruitier sur un bien qui sera acheté en réemploi du produit de la cession en accord avec le nouveau propriétaire, ce qui lui permet de conserver la substance même du bien. Si ce bien, c'est celui qui consistait par exemple à une résidence secondaire, eh bien, il pourra toujours acheter une nouvelle résidence secondaire mm -hmm. donc dans laquelle elle pourra continuer à vivre. Et puis on peut aussi créer un quasi-usufruit, c'est-à-dire que c'est l'usufruitier qui recueille ah, oui. les liquidités à charge pour lui de restituer un ce un montant. un peu moins
0: intéressant qu'avant dans le quasi-usufruit. Non, c'est que l'article 26 de loi
1: le... de finances pour 2024 a dit que le quasi-usufruit qui porte sur une somme d'argent en donation ne permet pas... Du propriétaire, eh d'avoir une créance sur la succession de quasi usufrutiers. C'est une petite restriction pour éviter les effets d'aubaine et, ah oui. euh, et puis de revenir à l'adage bien connu du droit français donner et retenir ne vaut, et en français, tous les jours, redonner, donner ses données reprendre ses volets. Le Lafontaine, le Lafontaine des Placements. Merci beaucoup. Benoît Lombard, président de
0: Maison la Place. Bon retour Benoît Merci Guillaume. Et la patrouille qui nous appelle, on est presque en retard Fabien, notre réalisateur. Parce qu'effectivement, effectivement, la pause approche. On va se retrouver dans moins de deux minutes, on va se reconnecter à la séance du jour qui se passe bien. Nouveau record historique à Wall Street, nouveau record historique à Francfort, nouveau record historique à Paris. Aujourd'hui, le CAC 40 qui vient flirter avec les 8000 points. Une valeur en hausse qui se détache particulièrement, Fnac Darty. Après sa publication, plus 7%, on y consacre un article sur notre site BFM Bourse, bourse.com A tout de suite